0: Und schon sind wir bei Episode 5. So schnell kann das gehen. Ich bin immer noch ganz geflasht davon, wie gut das hier eingeschlagen ist und wie viele hundert Leute sich die Episoden bislang schon angehört haben. Nochmal danke für das Streamen, für das Downloaden. Für das Hören, fürs Weitersagen und ganz herzliches Dankeschön auch an alle, die Links auf Facebook gesetzt haben und damit natürlich auch helfen, Tracks and Travels populärer zu machen. Ich finde es ganz toll und ich hoffe, dass wir noch viel mehr werden, die sich für die Schönheit unserer Welt begeistern können, vor allem in Zeiten, in denen viele Leute ja nur noch das Schlimme und das Schreckliche sehen wollen. Fragen gab es auch wieder einige, ich habe ja versprochen, immer welche zu beantworten, bevor eine neue Episode startet, mache ich auch dieses Mal wieder, ähm, E-Mail an Tracks and Travels, da wurde gefragt, wird es auch Folgen aus Deutschland geben, aber ganz bestimmt wird es das, ich will ja hier mit Tracks and Travels in erster Linie zeigen, wie großartig dieser Planet ist, und da spielt es überhaupt keine Rolle, wo wir unterwegs sind. Ob das jetzt am Bodensee ist oder am Titicaca-See. Es gibt überall tolle Dinge zu entdecken. Und ähm, ich habe mal geschaut, eine der nächsten Episoden, die ich geplant habe, die wird zum Beispiel im Hunsrück spielen, also in Rheinland-Pfalz. Und die übernächste dann möglicherweise in der Atacama-Wüste. Und die übernächste im Salzkammergut. Also es soll hier keine Grenzen geben und keine Einschränkungen das ist ein Satz, der in diesen Tagen einen ganz besonderen Klang hat, oder? So, jetzt geht's los. Hier kommt die neue Episode von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Folge, die in Indien spielt. Und zwar in Nordindien, am Fuße des Himalayas, in der Stadt Shimla, in der... 170.000 Menschen leben und 20.000 Affen in der Stadt. Bevor wir zu denen kommen, zu den Affen, schnell ein paar Worte zu Shimla. Das kennt bei uns ja kaum jemand, aber das ist mal eine ziemlich wichtige Stadt gewesen. Indien war ja eine britische Kolonie. Es gab eine Kolonialregierung. Und die hat sich Shimla irgendwann als Sommersitz ausgesucht. Also immer dann, wenn im Frühjahr die Hitze über Kalkutta und über Delhi herfiel wie ein hungriger Tiger, ist die komplette Kolonialregierung umgezogen. In die Berge, 2400 Meter über dem Meeresspiegel. Da war es natürlich deutlich kühler. Und die sind alle dahin, alle nach Shimla. Die komplette Regierung, der Beamtenstab, die Offiziere, alle und alles. In den Sommern zwischen 1864 und 1939, also über einen langen Zeitraum, wurde aus diesem kleinen Schimmler damals ein gewaltiges Empire regiert, beziehungsweise ein Fünftel der Weltbevölkerung. So groß und so mächtig war das British Empire damals. Und heute? Heute regieren die Affen Schimmler. Und zwar Resusaffen. Makaka Mulatta. Wer schon mal in Indien war, der weiß, das. die gibt es überall. Die werden in Indien nicht nur respektiert, die werden verehrt. Und weil sie verehrt werden, werden sie oft auch gefüttert. Also die Inder machen das am liebsten mit Puffreis oder mit Nüssen. Und die Affen lieben das. Es gibt bei den Hindus im Götterhimmel einen Affengott, den Hanuman. Der ist da ein ziemlicher Big Player da oben, also vergleichbar mit Krishna oder mit Shiva. Und dieser Hanuman gilt als Gott der Gelehrsamkeit und als Beschützer der Dörfer. Deswegen halt auch in kleinen Orten in Indien immer dieser Hanuman-Tempel. Anderswo ist es eigentlich auch nicht weiter schlimm, aber in Schimla gibt es einen großen und sehr berühmten Affengott-Tempel. Das ist ein großes Heiligtum, an dem viele Futterspenden abgesetzt werden. Und vor allem Dingen liegt diese Schimla ziemlich bezaubernd mitten im Wald. Die Stadt ist auf mehrere Hügel verteilt und auf denen und zwischen denen und davor und dahinter ist überall Wald. Und in dem Wald leben kann man sich ja vorstellen. Anders gesagt, die Lage dort ist in den letzten Jahren völlig außer Kontrolle geraten. Da gibt es also in der Stadt selbst 20.000 Resusaffen und die gehen auch gar nicht mehr zurück in den Wald, sondern die bleiben rund um die Uhr in der Stadt. Die springen greischend über die Weltblechdächer der Häuser, die reißen alten Omis die Einkaufstüten aus den Händen, die klettern in die Häuser rein, gehen an die Kühlschränke dran, die fallen über Marktstände her und veranstalten einen Affenzirkus in dieser Stadt. Und da musste ich hin und ich habe eine heiden Angst vor Affen. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen, warum das so ist. Als ich Kind war, acht, neun Jahre alt, bin ich von einem Affen gebissen worden. Im Zoo. Ich war da selbst schuld, ich bin ausgebüxt, während sich meine Eltern, weiß nicht, was die Zebras angeschaut haben oder Antilopen. Ich jedenfalls wollte zu den Affen bin über alle Zäune zum Affenkäfig hin, habe alle Warnschilder ignoriert, auch die mit dem Hinweis, Achtung, die Affen beißen. Und habe ich da hingestellt, hatte so ein paar Erdnüsse dabei und habe einem ganz kleinen Gibbernaffen Erdnüsse gegeben. Der hat sich die Nüsse mit seinen kleinen Händen aus meiner Hand geholt, zwischen den Gitterstäben hindurch, hat sie aufgemacht, hat sie gefressen und hat das mit einer Nuss nach der anderen so gemacht. Ich fand das total putzig und habe die komplette Tüte verfüttert. Und ich habe ihm auch noch den Rest aus der Tüte gegeben, also ich dachte, das sei ein Rest, aber das war offenbar nur noch so eine leere halbe Schale. Ich habe gedacht, da ist noch was drin, war aber nicht, worauf der kleine Affe plötzlich ziemlich sauer wurde. Und bevor ich irgendwas machen konnte, hat er mit seinen kleinen putzigen Händen meinen kleinen putzigen Zeigefinger gepackt hat ihn in den Käfig gezogen und hat reingebissen. Dann hat er auch wieder losgelassen. Ich habe den Finger rausgezogen, habe sofort gebrüllt wie am Spieß und bin schreiend und weinend über die Wiesen zurück zu meinen Eltern gelaufen, während aus meinem Finger eine blutrote Fontäne schoss. Ich erspare euch die medizinischen Einzelheiten, die folgen, aber ihr könnt euch vorstellen, das hat mich traumatisiert. So, und dann hat mir viele Jahre später ein anderer Affe auf Bali meine Brille von der Nase gemopst. Irgendwo weit am Ende der Insel an einem Tempel, da bin ich mit dem Moped damals hingefahren und da stand ich dann auf einmal ohne Brille da. Und weil ich minus fünf Dioptrien vor beiden Augen habe, war ich natürlich halbblind, bin durch die Gegend getorkelt und habe nur mit Mühe überhaupt noch den Ausgang des Tempels gefunden. Auch da erspare ich euch jetzt die Einzelheiten, aber ich glaube, man kann ganz gut nachvollziehen, weshalb ich Affen nicht wirklich leiden mag. So, und jetzt war ich in diesem Schimmler und da gab es 20.000 von denen. Musik Weil ich zuerst keinen einzigen gesehen habe. Ich war im November dort, bin auch irgendwie kaum hingekommen. Das liegt ja in den Bergen. Die Straßen waren am Tag, als ich dahin wollte, komplett zugeschneit und vereist. Ich hatte einen Fahrer, der ist irgendwann nicht mehr weitergekommen. Das Auto ist vor- und zurückgerutscht. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen und bin zu Fuß in diese Shimla reingelaufen. Da war alles weiß und vereist. Den Affen war es offenbar zu kalt, ich habe keinen gesehen. Ich habe dann, nachdem ich im Hotel eingecheckt habe, erstmal einen kleinen Rundgang gemacht und dann habe ich tatsächlich den ersten Resus-Affen entdeckt. Da hatte sich eine indische Familie für ein Selfie postiert und als alle gerade richtig in Position standen und der Vater das Smartphone so mit ausgestrecktem Arm, wie man das halt macht bei der Selfieaufnahme, da kam wie aus dem Nichts ein Affe an, hat dem Mann das Smartphone aus der Hand gerissen und ist mit dem Telefon auf eine Mauer geflogen. Und da hat er das Handy dann eine Zeit lang betrachtet, also so ganz nachdenklich, als ob er in einem großen Geheimnis auf der Spur sei. Dann hat er entschieden, ich probiere mal, wie das schmeckt, hat es also da reingebissen, das war... Offensichtlich auch nicht richtig. Und dann hat er es irgendwann wieder runter auf die Straße geworfen. Es ist dann so in Richtung seines Besitzers geschlittert und gerutscht. Und der hat komplett entsetzt das Ding aufgenommen. Das sah von der Ferne aus, als ob es nicht mehr wirklich zu gebrauchen gewesen wäre. Ich konnte das nicht so ganz gut erkennen, weil ich nämlich meine Ersatzbrille auf der Nase hatte. Aha. Erstens wegen Bali. Und zweitens, weil mich auch noch der Affenbeauftragte des Hotels gewarnt hatte, nie mit meiner richtigen Brille aus dem Hotel zu gehen. Ähm, so einen Affenbeauftragten haben die da alle. Also alle großen Hotels haben jemanden, der mit so einem Stock. ...über das Anwesen läuft und wenn der sieht, dass Affen an der Fassade rumturnen oder versuchen, irgendein Fenster aufzumachen... ...dann kommt der Affenbeauftragte mit seinem Stock und fuchtelt und schreit und, und schlägt mit dem Stock gegen das Haus und, und manchmal hilft das auch. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten Fußgänger, die man in Schimla sieht, entweder einen Stockschirm in der Hand haben oder einen Wanderstock. Den wiederum kann man auch sonst gut gebrauchen. Ich habe ja schon eben erzählt, dass diese Stadt zwischen einigen Hügeln verteilt liegt. Das historische Zentrum von Schimbla, also das, was es auch schon zur britischen Kolonialzeit gab, das ist im Grunde eine einzige Straße, die ist aber viele Kilometer lang und die verläuft oben auf dem Grat eines schmalen Bergrückens. Also die balanciert da wirklich genau oben auf diesem schmalen Rücken. Alle anderen Straßen sind zwei oder drei oder vier Etagen weiter unten am Steilhang ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das ist wirklich, der Ort klebt an diesem Berg und die Häuser sind übereinander gestapelt, da ist natürlich ganz wenig Ebene und irgendwie sieht diese komplette Stadt aus, als habe sie Angst, jeden Moment den großen Abgang runter ins Tal zu machen und die Alten Gebäude aus der Kolonialzeit, die es noch gibt, die lösen sich ganz allmählich in ihre Bestandsteile auf und bröseln so langsam vor sich hin, was möglicherweise auch deswegen passiert, weil sich da kein Handwerker mehr rantraut. Also, ähm, wenn die da ein Gerüst bauen würden und Anstreicher würden an so einer Hauswand arbeiten, wären sofort überall neugierige Affen. Und... ähm das mag ein Grund dafür sein, dass das sehr, sehr wenig renoviert und instand gehalten wird. So, also an dem Tag war das Wetter dann ein bisschen besser, die Sonne kam raus und als ich dann morgens aus dem Hotel gelaufen bin, waren die tatsächlich überall die Affen. Also man musste nur den Kopf heben und man hat die gesehen auf den Dächern, in den Bäumen, oben auf den Stromleitungen drauf, auf den Laternenfällen, überall Affen. Ähm, wahrscheinlich haben die Leute von Schimla so ein bisschen resigniert. Die haben über Jahre hinweg alles Mögliche versucht, um die Affen loszuwerden, und alles Mögliche hat überhaupt keinen Erfolg gebracht. Also, die haben die versucht, mit Feuerwerkskörpern zu vertreiben, die haben so Hochfrequenztöne ausgeschickt, die haben die Menschen sterilisiert. Man hat auch mal tausende Affen zusammengetrieben und 150 Kilometer weit weggebracht. Was allerdings dann dazu geführt hat, dass die Affen, die zurückgeblieben sind, viel mehr Junge bekommen haben als sonst, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Und als die Jungen alle da waren, alle geboren waren, sind die deportierten Affen alle so nach und nach zurückgekommen. Also waren es dann noch mal mehr. Es hat alles nichts gebracht. Und ähm, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, dass diese Affen die Könige der Stadt sind. Ich habe an diesem ersten Tag hab ich beobachtet, wie die zum Beispiel den Eisladen geplündert haben. Oder Leuten, die Telefone gemobst haben, habe ich eben schon erzählt. Die haben denen die Wintermützen von den Köpfen gerissen. Und, und ein Affe hat es sogar geschafft, aus dem Restaurant so eine Schüssel Joghurt rauszuholen. Die hat er dann leer gegessen und anschließend die leere Schüssel auf die Straße gepfeffert. Ich habe dann irgendwann allen Mut zusammengenommen und bin in den Wald... Und bin zum Heiligtum des Affengottes, zum Jakku-Tempel. Kann man nicht verfehlen. Da steht eine leuchtturmhohe Affengottstatue davor, knallrot gestrichen. Die ist höher als die höchsten Bäume, also verlaufen kann man sich da wirklich nicht. Das geht über so einen steilen Treppenpfad nach oben. Zuerst stehen noch ein paar Häuser da, dann ist man in einem Wald drin, in einem ziemlich dunklen Wald und in einem ziemlich einsamen Wald. Also einsam. Bis zu jenem Moment, an dem plötzlich überall Affen sind. Die, die hocken dann plötzlich auf den Treppenstufen drauf, die sitzen auf dem Geländer, an dem er sich hochziehen kann, also überall. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Rhesus-Affen fast eine menschliche Mimik haben. Also wenn die einen angucken, dann kann man wirklich in ihren Gesichtern oder glaubt das zumindest Emotionen lesen. Und wenn die einen Mülleimer umkippen und ganz aufgeregt in dem Inhalt rumwühlen, dann erinnern die so ein bisschen an Kaufhauskunden auf der Suche nach dem besten Schnäppchen auf einem Wühltisch. Und wenn sie dann eine Chipspackung entdecken und die aufreißen, dann funkelt es in ihren Augen so wie bei Fußballfans, die vor Anpfiff auf dem Sofa eine Tüte aufmachen. Also man kann da wirklich ganz viel lesen in diesen Gesichtern. Und als ich da hochgelaufen bin und habe mir so Gedanken darüber gemacht, was die jetzt wohl gerade denken, diese kleinen Affen, dann kam der Moment, da habe ich geahnt, dass die möglicherweise umgekehrt auch in meinem Gesicht lesen können, was ich gerade denke. Und wenn sie das da richtig gemacht haben, dann haben sie erkannt, der Typ, der da gerade hochkommt, der hat einen riesen Schiss vor uns. Übrigens zu Recht, das mit dem Schiss, im Krankenhaus in Shimla werden jeden Monat 400 Leute mit Affenbissen behandelt. 400 Leute, jeden Monat. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass man auf ein indisches Krankenhaus jetzt nicht wirklich Lust hat, wenn man in Indien unterwegs ist. Irgendwann war ich jedenfalls am Tempel. Und als ich da gestanden habe, da war mir augenblicklich klar, das hier oben, das ist das Epizentrum des Problems. Da waren überall Affen. Die waren vor dem Tempel, die waren auf dem Tempel, die waren im Tempel drin, die waren in den Blumenbeeten, die waren auf den Mauern, die waren in den Bäumen drumherum. Das müssen Hunderte gewesen sein. Und wann immer Pilger aus diesem Tempel rauskamen, haben die... Tüten mit Nüssen und mit Puffreis ausgepackt und wenn die Affen in der Nähe das mitbekommen haben, sind die komplett ausgerastet, haben einen Höllenzinnober veranstaltet und das Geschrei und Gebrüll, das war so laut, dass es natürlich wiederum andere angelockt hat und irgendwann geriet dieser ganze Wald in Bewegung und überall waren diese Affen. Als ich das gesehen habe, war mir völlig klar, wie das Problem mit den Affen in Schimmler angefangen hat und ich wusste auch, da muss man kein Affenexperte sein, dass sich das nicht ändern wird, solange sich das mit der Fütterei an diesem Tempel nicht ändert. Ich habe dann heil zurück in die Stadt geschafft, ohne angegriffen zu werden. Ich hatte auch meine Brille noch an. Ich war heilfroh, als ich zurück im Hotel war. An dem Tag ist übrigens was passiert, was ich leider nicht mitbekommen habe, was aber tags drauf Stadtgespräch war. Da ist tatsächlich einer der Affen in ein Haus eingebrochen und hat die Bargeldvorräte der Bewohner entdeckt und hat die mitgenommen. Also so ein Riesenbündel Rupienscheine. Der ist dann aufs Dach geklettert, hat sich da hingesetzt und hat jeden einzelnen Rupienschein aus diesem dicken Bündel einzeln inspiziert. Und hat ihn dann, nachdem er ihn hin und her gedreht hatte, runterfallen lassen auf die Straße, wo sich natürlich ganz, ganz schnell ganz viele Menschen eingefunden haben, die dann jedes Mal laut gejubelt haben, wenn der Affe oben auf dem Dach wieder einen Schein runter hat fallen lassen. Insgesamt hat er damit weit über 100 Euro unter die Leute gebracht, was in Indien eine Wahnsinnssumme ist. Also 100 Euro ist da ein Vermögen. Wahrscheinlich hat der Affe gehofft, dass ihm die Leute von dem Geld Nüsse kaufen würden. Und Puffreis. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, das war's. Die fünfte Episode von Tracks and Travels. Hier im Podcast. Bald gibt's die nächste. Bis dahin, sagt's bitte weiter, streamt den Podcast, abonniert den Podcast, macht ein bisschen Werbung, dass wir hier immer mehr Menschen werden, die sich freuen über die Schönheit dieses großartigen Planetens. Bis ganz bald!